0: Podemos dar por iniciada la semana número uno de la temporada 2023, porque el día de hoy tenemos pronósticos para cada uno de los partidos de la semana número uno. Aquí vamos. Bienvenidos a Four Downs NFL en español. Ya llegamos. Hoy arranca la temporada. Chiefs en contra de los Lions. El día de hoy vamos a estar dando pronósticos de cada uno de los partidos. Por cierto, vamos a dejar en el plato... De el kickoff para al final del programa, pero vamos a hablar de seis juegos estelares y vamos a dar pics de todos los demás juegos también en nuestra ya tradicional sección de los pronósticos rápidos. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me acompaña como todos los días mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Emocionadísimo,
1: emocionadísimo, eh, muy rodeado
0: tan emocionado, está emocionado
1: ¡Hijos! que me acabo de, de cuatrafear, porque por fin vamos a estar viendo fútbol americano de la NFL sí, ya vimos poquito colegial la semana pasada, nos fue bien y todo, pero todo mundo no es la NFL, no es ver a los mejores jugadores de, la, de todo el mundo en un deporte en el campo al mismo tiempo, así que eso es realmente muy entretenido, lástima lo de Travis Kelsey, se confirma, está fuera la semana número uno pero por lo menos parece que no va a ser a largo plazo.
0: Así es, así que denos like en, la, en el programa. Si ustedes están viendo a través de Facebook, a, tra a través de YouTube y les gusta lo que ven, denos ese like. Recuerden que nos ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y el día de hoy podemos arrancar con los juegos de la semana. Para los que son nuevos por aquí, lo que hacemos todos los programas de pronósticos es... Arrancamos con seis juegos, de hecho en este caso cinco porque vamos a dejar el Thursday Night para el final, pero arrancamos con los que consideramos partidos de la semana que vale la pena extendernos, hablar de ellos, análisis y luego cerramos con los pronósticos rápidos para si ustedes quieren llenar su quinela o lo que sea, nos acompañen haciéndolo, mm -hmm. pero arrancamos entonces, Dani, si no me equivoco, con Cincinnati en contra de... Cleveland. ¿Qué Así partido? Es. De entrada quiero decir, Joe Burrow sabemos que va a jugar, sabemos que está listo, sabemos sí. que no se suponía que iba a ser algo serio esa lesión, pero apenas está de vuelta con los Bengals al 100% y va a ser muy interesante verlo jugar en contra de una línea defensiva de los Browns, que ya no nada más tiene a Miles Garrett, sino tiene a Zataris Smith, tiene a muchos jugadores que podrían hacer daño también por el centro este partido pinta para ser uno de los mejores, y sí, los Bengals son muy conocidos como contendientes y demás, pero no la tienen fácil en la semana no, número uno.
1: No, no la tienen fácil, al final de cuentas, hasta el momento en su carrera, Joe Borba, una victoria y cuatro derrotas en contra de este mismo equipo de Cleveland, eh, uno de los seis juegos no lo jugó él por cuestión de, del momento de la temporada, ahora eh, en los últimos dos, los que fueron en el 2022, no superó las 250 yardas en ninguno de los dos juegos, estamos hablando cuando estás con T. Higgins, eh, Tyler Boyd, Jamar Chase, obviamente como tus receptores, tienes que, tienes muchas posibilidades de estar llegando a esa cantidad de yardas y es gracias, muy, muy, muy en parte es por la presión, pero la ventaja es que ahora Miles Garrett estará enfrentando lo que hasta el momento es el mejor tackle izquierdo en la carrera de Joe Burrow en la NFL porque con Orlando Brown Jr. proveniente del equipo de los Kansas City Chiefs, por fin ahora como hay como tackle izquierdo debería de ser una gran ventaja y eso va a ayudar a que igual se pueda mantener un poquito más de pie, esta línea ofensiva de los, de los Bengals es mejor de lo que ha sido hasta el momento la carrera de Joe Burrow, eso es lo que me mantiene me mantiene cómodo, pero ¿qué tanto realmente está entrenando al 100%? ¿Qué tanto? ¿Cómo, cómo viene? Yamar Chase ha sido muy vocal, que para él no debería estar jugando en este momento de la temporada, que debería estarse cuidando para sí estar sano dentro de dos, tres semanas y no, no tengan complicaciones que eso es lo que... ¿Eso dijo Jamar Chase? Jamar Chase ha sido muy vocal desde que fue la lesión. ¿Pero cómo lo, ha dicho? ¿Lo ha dicho, ¿Lo ha dicho? lo ha dicho en entrevistas, ha dicho de que yo le estoy diciendo a Burr, que no que no juegue. ¿Pero lo dice en serio? ¿Lo dice no, sí, como en broma? No, no, ¿Lo, has visto, ¿Lo ha dicho en video? serio, sí, está el video, lo dice en serio de que no, 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 es que no tiene que jugar. Yo no, no estaba enterado de va... eso. Sí, ¿por qué va a jugar? No, 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 no. ¿por qué no estamos arriesgando que se agrave esa lesión? No, que, se, que se mantenga sano, que, que vamos a posponerlo tantito su regreso. Es que no.
0: también, al final de cuentas, Jamar Chase no es el médico, ¿no? eh, Del equipo, eh, mm, por sí, un creo lado que no.
1: No Porque el único médico que ha tenido la NFL le hicieron mucho ruido. Entonces, creo que si llamara Chase fuera médico, le estaríamos haciendo mucho ruido. Ah, claro. Ruido.
0: No, y, y digo, obviamente lo decimos como que entre broma y broma, pero también el significado de este juego es muy importante para los brands. Claro. No es como que, ah, no, que se espere pero y a la vengas. segura más adelante. Para los Bengals. Bueno, para los, los dos. Pero... Sí, 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 pero eh, eh, se entiende. Ajá. A lo que voy es este juego puede ser la diferencia entre ganar o no la división al final, del, al final del año, porque Browns está pesado, Ravens uh -huh. está pesado, hasta los Steelers son los Steelers y sabemos que no los podemos descontar nunca. Entonces, es una división en la cual, sí, es la semana uno, es el primer juego de todos, pero el peso lo va a tener. Entonces, es importante, sin duda alguna, que juegue Joe Burrow. Mencionabas ya lo de la línea Especialmente ofensiva. Si puede. Especialmente sí, si puede. Sí, sí. Mencionabas lo de la línea ofensiva, creo que sí ha mejorado esta unidad. El año pasado era la conversación de los Bengals, que habían traído a Lyle Collins, que habían traído a Carras, a Kappa, que habían reconstruido esa unidad para Burrow y hubo cosas que le salieron bien, hubo cosas que no le salieron bien, pero ahora hay varios ajustes. Jonah Williams se va del lado izquierdo al lado derecho, Ajá. ahí se debería de asentar mucho mejor. Cordell Bolson, que es el guardia izquierdo, es apenas de segundo año, creo que también vamos a ver un desarrollo, ahí obviamente sabemos que mejoraron la posición de tackle izquierdo de igual manera, así que es una línea ofensiva que debería de defenderse en contra de los Browns, pero repito, es un juego difícil, creo que si yo soy los Browns, muchos van a decir... Ah, Miles Garrett puede ganarle el partido a Cleveland porque es quien presiona a Joe Burrow y demás, y Miles Garrett promedia más de un sack por juego en contra de, de Cincinnati, pero yo creo que no es un juego que vaya a definir Miles Garrett, creo que es un juego que va a definir si alguien más aparte de Miles okay. Garrett se, se presenta para esta ocasión y ayudan a este super casa de Cleveland a presionar a Joe Burrow por múltiples lados, porque si la presión viene nada
1: más de Miles Garrett Creo que Joe Burrow va a tener respuestas. ¿Qué, ¿Qué es lo que esperamos ahora con la adquisición de Sadario Smith eh, de la defensiva del equipo de los Browns? Que por fin el, está un muy buen este, cazacabezas, que en Pro Football Focus lo tienen calificado como el, si no me equivoco, el número 13 en los Edge Rogers de la temporada pasada. Fue el número 13, mientras Miles Garrett fue el número 1. Ya a Cloudy Clowney ha sido bueno, pero no ha sido como que la gran cosa. A mí, mi mayor este, conversación es los receptores de Cincinnati en contra de los quarterbacks de Cleveland porque sí. creo que es un muy buen duelo. Estamos hablando de Newsom, Ward y Emerson Jr. en contra de los tres grandes que ya todos conocemos en Boy, T. Higgins y Jamar Chase de parte del equipo de Cincinnati. Así que va a ser muy interesante esa conversación entre esos receptores, a ver si están ganando la, las peleas. Y luego igual y el que puede ser el el,
2: el, ¿El, arco, X? el,
1: el héroe enmascarado okay. es Kirk Smith, el Tyren del equipo del Cincinnati. Creo que es el mejor Tairen que ha tenido Joe Burrow hasta el momento. La Por encima era.
0: de Hayden Hurst, que yo creo que sí, es el nombre que podríamos creo, poner en el Creo que Gary
1: Smith simplemente no ha tenido la salud y no ha tenido las oportunidades, porque incluso en Minnesota estuvo ahí sustituyendo cuando fue la salida de Carl Rudolph, fue como que el que parecía iba a ser el heredero aparente. pero Es lo no. que te iba
0: a decir. Nunca ha tenido esa temporada que creíamos no. que iba a tener Irv Smith cuando salió de colegial.
1: No, no la ha tenido, pero siento que de todos modos tampoco ningún otro lo ha tenido. Igual sí, y hay no. otros que ha tenido Burrow, pero que no se han mantenido sanos tampoco. Pero Irv Smith me parece ese como que factor sorpresa que pudiera estar a esta ocasión. Hay
0: una preocupación que tengo de los Bengals antes de pasar ya al pronóstico de este partido. Y uh -huh. para mí son los safeties. Se nos pasa desapercibido que ni Von Bell, titular sí. en la posición de safety, está ahí para la defensiva de Luan Arumo. Y tampoco está Jesse Bates, que uh -huh. se fue con los Falcons. Entonces, la defensiva, el éxito de la defensiva de Cincinnati el año pasado y antepasado, lo que tuvieron también, era cómo disfrazaban las cosas. De repente había dos safeties arriba y rotaban en el último momento, pero eran estos dos haciéndolo y sí hay buenos jugadores, Dax Hill fue seleccionado en la primera ronda hace un año para poder llenar esa vacante que iba a llegar tarde que temprano pero son dos bajones muy fuertes para la defensiva de los Bengals así que aguas, eso a mí me preocupa un poco, habiendo dicho eso voy con los Bengals en este partido, creo que tienen para ganar, creo que Cleveland es un proyecto que va a tener éxito relativo en la temporada 2023 de la NFL. Pero creo que Cincinnati llega con más continuidad. Lleva siendo contendiente desde hace rato y creo que sacan la victoria de visita. No va a ser nada fácil, sin embargo, porque okay. Cleveland creo que sí tiene esa línea defensiva para hacer sufrir un poquito a los
1: Bengals. Y es que tiene las dos trincheras dominadas al final. Sí, de cuentas, son este muy momento, buenos. Este Cincinnati, este, tú te vas con los Bengals, Cleveland, Maus? Cleveland. Ah, Cl perdón, Cleveland, sí, Cleveland, Cleveland tiene, sí. la tiene las trincheras. Sí, la tiene las dos trincheras muy fuertes. Tú te vas con el equipo de, de Cincinnati, Está en juego los que estuvieron con nosotros el día de ayer el trofeo para los pronósticos de Four downs que aparte, ustedes como son nuevos, tenemos un invitado semana tras semana, y si quieren ser invitados, nomás mandenos un inbox, y si los llegan a ganar los invitados, se los estaremos regalando, rifándoselos a uno de ellos. Yo me quedo con los Bengals también más para esta semana, no puedo confiar en Dishon Watson hasta que no nos demuestre que regresó a su nivel, es más que nada, Eso. esa es la razón principal por la cual estoy yendo con el equipo de los Bengals para esta semana, porque Watson... Todavía no nos demuestra que puede llegar a ese nivel. Y si se recupera Watson, es un equipo de mucho cuidado los Browns, porque aparte trajeron a el Ian Moore de parte de los Jets para hacer la dupla de Mari Cooper. Todavía tienes a un Yoku, todavía tienes a Nick Chubb, una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Pero en este momento todavía tengo que dudar. David Sean Watson. Yo me quedo con los Bengals y el invitado de esta semana, el tremendo Liu Arela, el que siempre está pendiente en las llamadas telefónicas y aparte todo, uno de nuestros miembros de Four Downs del canal, se va con los Bengals también, así que okay. iniciamos Parejos. empatados como todos sabíamos que iba a pasar. Por cierto,
0: saludos en los comentarios, tenemos uh -huh. por acá un super chat de hecho, el día de hoy Touchdown de parte de Tito Rodríguez, que manda una super etiqueta y además dice puro broncos, puro broncos, puro broncos, copiándole ahí el lema, eh, a Tony Luján.
2: Me sonó pues, el sí, puro, broncos, no. puro broncos, puro
0: broncos, puro broncos, no. pero está bien porque nos mandó super chat. No, no se crean. Saludos a Tito, que por aquí va a estar muchas de las semanas durante la temporada regular. Y ahorita tendrá su
1: prop para el partido del Tours de Night Football. Es cierto, flip -flip. más
0: adelante aparece aquí en el programa César Acosta, dice saludos, Octavio Gómez, Ángel, Cris, muchísimas gracias a todos por estar por aquí Ángel se va con Cincinnati en los comentarios, dice por acá Octavio que él va con los Bengals, saludos a Jacobo que nos ve apoyando a los Steelers de aquí de Chihuahua, muchísimas gracias a Jacobo por estar por aquí y Alex Rodríguez
1: dice que Four Downs es mejor que el Pat McAfee. Y, y buenas noticias para Jacobo Mons, porque nuestro siguiente partido son sí. los San Francisco 49ers visitando los Pittsburgh Steelers quienes llevan dos temporadas seguidas ganando su partido inicial en contra rivales que nadie estaba poniéndolos como victoria para el equipo de Pittsburgh, la temporada pasada fueron los Bengals, ese partido infame yo Borro lanzando intercepciones a diestra y siniestra, y ahora van a intentar aplicar la misma en contra de los San Francisco 49ers de Brock Purdy, de Kyle Shanahan, quienes sí trajeron a Nick Bosa allá de regreso con su mega extensión, George Kittle le están entrenando, eso es muy positivo, así que el equipo de San Francisco llega sano llega sano este primer enfrentamiento en contra de Mike Tomlin y Kenny Pickett el juego entre los dos mejores coreos novatos del año pasado pero por Kenny Pickett realmente no había mucha competencia pero son los dos mejores de todos modos y están listos para dar un muy buen muy partido y estoy muy sí. contento que es a las 11 de la mañana porque estoy muy molesto con que los Pats juegan a las 2.25 y me van a quitar otros juegos porque voy a tener que claro. perder en contra Filadelfia. Este es en la mañana. Y este sí lo voy a poder ver, porque este es uno de los que más me intriga.
0: Es, es que es un juego del cual no sabemos muchas cosas. De entrada, ya hemos hablado bastante suficiente de Brock Purdy, Mucho. ¿no? O sea, eh, ha sido una cobertura exhausta la que se le ha dado a la situación de Purdy, que si jugó muy poco, que si vamos a verle cosas malas que no le vimos el año de novato, etcétera, etcétera. Pero también, no olvidemos que Steelers ganó como nueve juegos seguidos al final de la temporada pasada. Se quedaron a un pasito de entrar a, la, a los playoffs. Es un equipo que en todas las métricas también de eficiencia a partir de su semana de bye, estuvieron muy por encima del promedio o decentemente encima del promedio. Es un buen equipo el de los Steelers en ese sentido. Y tienen a un muy buen coach, ya lo sabemos. Mike Tomlin, cuando es underdog, da la sorpresa. Estadísticamente es muy exitoso en eso. Si tú le apuestas, es de los equipos más rentables cuando le dan puntos, por ejemplo. Y luego, además de eso, las trincheras. TJ Watt en contra de McIvitts en la línea ofensiva de los 49ers, quien está reemplazando a Mike McClinchy. está ahí quizás un bajón o se queda más o menos igual, pero ese era uno de los puntos débiles de la línea ofensiva de los Niners. Es que no la arreglaron. Y he de decirlo, una línea ofensiva de Niners que más allá de Trent Williams en la posición de tackle izquierdo, no sé qué tan buena sea. Y vas en contra de el veteranísimo, es más, veteranisísimo Cam Hayward, Larry Ogunjobi, está Alex Highsmith del otro lado, el novato que estuvo sorprendiendo en pretemporada que de repente uh -huh. es otro cazacabezas que encuentra Steelers, son una máquina, una fábrica de, de cazacabezas ahí en Pittsburgh. Es un duelo que en trincheras, creo yo, podría dominar defensivamente el equipo de los Steelers. Más de lo que podría dominar incluso la super línea defensiva de los 49ers. O sea, a ese nivel está el matchup, creo yo. Ok.
1: Hasta cierto punto podría estar de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo creo que Kyle Shanahan es un genio ofensivo que va a poder 100%. acomodar la línea ofensiva. No, yo hablo jugador contra jugador. No, nada jugador más. contra Ajá. jugador, sí, pero en el campo, en el esquema que pueda presentar Kyle Shanahan en este momento, igual y Wally, Puedes alejarte un poquito más de TJ Watt, puedes empezar a atacar eso, puedes tener pases rápidos con receptores muy veloces, como lo sí. dijimos Samuel y Brandon Ayuki, aparte de tener a Christian McCaffrey en el backfield puede ser muy preocupante, todo es un momento en la temporada en la cual los equipos todavía tienen un, un playbook más cerrado no están soltando todas las máximas jugadas que puedan soportar, entonces no sé qué tanto... Yo, yo quiero ver a 49ers con Divo, Samuel y Christian McCaffrey en el backfield, los dos al mismo tiempo. Sería épico, Mucho sería bonito? tiempo durante esta temporada, pero no lo hicieron el año pasado, no sé si lo vayan a hacer ahora, pero igual y en este partido no es como que el más importante de todos.
0: Ahora, hablábamos de cosas que no sabíamos de este partido. Uh -huh. los, los Steelers pueden ser buenos en ofensiva. Y eso es algo de lo que tampoco se ha hablado mucho, creo yo. Porque, o sea, fueron, ahorita lo mencionaba, encima del promedio en muchos sentidos, Kenny Pickett no es un coreback que vaya a ser una superestrella o algo por el estilo. No tiene un superbrazo ni super piernas se, 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 se sabe mover, perdón, y sabe escapar de ciertas situaciones y todo, pero no lo hace dentro de una estructura como quizás los veteranos de la NFL o los mejores corebacks en la liga con esa super presencia en la bolsa de protección. Pero tienes a Deontay Johnson, que sí, hablamos de sus drops y todo eso, pero Deontay uh -huh. Johnson es un receptor productivo. Pat Fryermouth se está posicionando como uno de los mejores alas cerradas en la liga. No en contra de los jugadores de élite, pero sí quizás en esa segunda, tercera categoría de alas cerradas. Y luego yo creo está... que la segunda
1: como máximo. Sí, yo... como, como mínimo. Como mínimo. Como George mínimo.
0: Pickens, que puede ser esta arma que conectó muy bien con Pickett también al final de la temporada. Así que yo veo también este equipo de los Steelers como un equipo que bien podría sorprender en esta campaña. Y otra cosa que no sabemos es qué tanto le, qué, qué tan bien le va a ir a Brock Purdy como lo hemos platicado toda esta temporada baja, teniendo que llevar a cabo situaciones más neutrales o quizás yendo abajo en el marcador, quizás tener uh -huh. que sacar un partido en el cual todas tus series empiecen en la yarda 25 porque el año pasado fueron muy, buenas, muy buenos terrenos de juego gracias a una defensiva de 49ers que robaba el balón todo el tiempo. Uh -huh. Así que Creo que ahorita que decías, me intriga mucho este partido, a mí también por eso. Porque son sí. muchas cosas que no sabemos.
1: Ya hay muchas dudas. Tanto Pickett como Brock Purdy llegan a, la, a este momento el juego sin saber absolutamente nada de ellos. Y entiendo muchos puntos sobre como el que está poniendo Chris o, este, o Ferra que dice que Purdy vaya a tener un año difícil, que porque los equipos ya lo tienen checado, sería lo mismo para Kenny Pickett. E incluso más checado de lo que tienes a Brock Purdy por simplemente tiempo de juego. Creo que es irse... ¿Cuántos
0: juegos jugó Kenny Pickett? No. Kenny
1: Pickett jugó mínimo el doble de juegos que jugó. Ah, por eso. Ah, ah ya sí, te entendí, sí, que, que jugó Burley. más
0: Kenny Pickett. Ya, que, ya te que,
1: entendí. Que entonces. Entonces creo que no sería el, el, el efecto de este momento. Es un juego en el. Bueno, cual... pero
0: Pickett, Pickett es un coreback de primera ronda. O sea, yo sé que no suena. No voy a decir que nada más por eso es un mejor coreback, Ajá. pues. Pero como que con Kenny Pickett, sabes que está trabaja... estaba trabajando con un poquito más de herramientas. Y había como más esperanza en que se va a desarrollar en algo. ¿Me explico? Sí. A diferencia de Purdy, que es más como que... Ok, ¿fue una súper mega sorpresa sí. de un año? ¿O va yo, a ser una súper mega ah, sorpresa eterna como
1: Tom Brady? Yo mi único punto de Kenny Pickett sobre que es un coreo de primera ronda... Es un coreo de primera ronda del 2022. Sí, que fue el No hubiera sido de... primera ronda en ninguno de los últimos cuatro o cinco drafts que no Así haya eso.
0: sido tercera. Ajá. Mi punto es, Purdy está en la conversación no, sí, de ser una sorpresa siempre, calibre siempre. Brady. No sí, que vaya no, a ser no. Brady.
1: No, 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 pero por el momento en el que fuiste drafteado claro, que no, claro. nadie te estaba esperando para estar ahí. En este momento, a pesar de que sí cuenta con buenas armas ofensivas el equipo de Pittsburgh, creo que cuenta con muchas mejores armas ofensivas el equipo de San Francisco. Creo que cuenta con un mejor head coach. Cuestión de curva que los veo muy parejos. Línea ofensiva, tampoco veo mucha diferencia. Creo que el mejor defensivo también está al lado de San Francisco. Me intriga porque si pero, O sea, me intriga que puede Mike Tomlin hacer lo que, están, lo que hacen los Steelers en estos juegos, pero al mismo tiempo siento como que no debería de pasar. No estamos 100% seguros si Steelers puede llegar a Playoffs, mientras que San Francisco es ahorita uno o dos en la conferencia nacional. Así que yo me voy a quedar con el equipo de los 49ers para ganar el partido de visita. Creo que son el mejor equipo de estos dos. Creo que hay muchas dudas en los dos, no por la posición de mariscal de campo, pero en este momento me tengo que inclinar con San Francisco. Eliu, el invitado, vamos, sí se queda con los Steelers.
0: Yo también me voy a ir con los Steelers en este duelo. Estoy consciente de que es una, entre comillas, Sorpresa y digo entre comillas porque creo que de hecho ya Dos y medio bajaron, punto. creo que ya bajó a pick, o sea creo que ahorita 49ers no. y Steelers ya está pick si no me equivoco, o lo llegaron a estar en algún punto por lo menos creo, pero los Steelers es un equipo que yo sí se la creo uh, en el tema de lo de Mike Tomlin llegando con la sorpresa, todo eso se la creo a los Steelers porque lo hemos visto una y otra vez además es la primera vez en años que abren un partido en el estadio de Pittsburgh, creo que el ambiente va a estar en otro nivel y sí, ya hablando de más términos de fútbol americano creo que TJ Watt tiene todas las de ganar en la posición de tackle derecho y creo lo mismo para Cam Hayward y creo lo mismo para Larry Ogunjobi y creo que puede ser un duelo en el cual a pesar de que es la ofensiva de Kyle Shanahan, que Brock Purdy la sufra un poquito con el balón en las manos bajo centro y todo eso, creo que puede estar muy presionado. 49ers para mí es uno de los mejores equipos en toda la NFL, pero creo que esta semana número uno los Steelers hacen lo suyo y dan la sorpresa, entre comillas.
1: Okay. Entonces voy tomando el trofeo para mí. Eh, no. Ya, ya, ya tomé la ventaja, lo voy a poner acá. No. Ya, ya tomé la ventaja. No, que tú no la tomaste. Ni el La tomaste tú, el tú. invitado. O sea, la tomaron entre los dos, pero este soy 100% yo.
0: Para empezar, aquí es televisión, Dani. No es televisión, pero se tiene que ver el trofeo. No te voy a dejar por cuestiones de entretenimiento.
1: Comenta Luis Gomar. También tenemos otro superchat. De el tremendo Jonathan Slim Pone Tyron, Tyron, Tyron. Creo que se refiere a Tyron Smith.
0: Está en el reporte de lesionados.
1: De nuevo. Es juego de la semana. Estaremos hablando más adelante. Y también había un comentario... Este, de parte de Francisco Gutiérrez, preguntándonos que si ya nos fuimos con Chiefs los dos, a pesar del de no estar con Travis Kelsen y Chris Jones, estaremos cerrando el programa de hoy con ese partido, acabando después de nuestros pronósticos de rápidos de toda la semana. Pero mientras nos vamos a el probablemente el juego de la semana ofensivamente hablando, porque son los Miami Dolphins en contra de los Ángeles Chargers, un over -under en 51.5 puntos, y es entendible cuando ves las secundarias de ambos equipos y al mismo tiempo ves los receptores de ambos equipos, y al mismo tiempo ves los corebacks de ambos equipos, y ves o sea, todo indica como que debería ser un tiroteo a morir en sí. este momento, estamos hablando de Tyree Hill y Jalen Warrow de parte de los Miami Dolphins, Mike Williams, Keenan Allen, el novato Quentin Johnson con Justin Herbert, en contra de una secundaria de Miami que perdió y Allen Ramsey sin siquiera llegar a la pretemporada, lamentablemente va a volver en diciembre, pero todos en este momento todos están en el campo Giskelen Murmans en contra de Big Fanger.
0: un duelazo, un duelazo hay que decirlo, hay que empezar por lo siguiente, okay. los Chargers en papel tienen una de las mejores defensivas de la NFL, tienen una buena línea defensiva, tienen a Derwin James en la secundaria tienen cornerbacks jóvenes que van a la alza Chargers debería de tener una excelente defensiva ¿crees que la vaya a tener? porque es como el tercer, cuarto año consecutivo que decimos exactamente <ríe> lo mismo y a la hora de la hora no lo hacen, y ha sido por eso eh, ha sí. sido por eso, luego se lo quieren atachar mucho a Brandon Staley yo sé que hay muchas razones por las cuales Staley uh -huh. está en el asiento caliente por cual lo podrían llegar a despedir ah. etcétera, etcétera pero creo que ha sido principalmente el tema y, de la
1: salud. Y es que gastas mucho dinero en J.C. Jackson, cornerback expatriota, no te da absolutamente nada. Incluso es lo poco que jugó, jugó horrible el año pasado. Este, trajiste a, a Khalil Mack para hacer la dupla de Joey Bosa. Se lesiona a Joey Bosa. Exacto. Y ya te tomaste esa Khalil Mack. Derwin James no, estuvo sano el año pasado y nos dijo, hey, ¿se acuerdan de mí?
0: Sí, ¿Se acuerdan de mí? Porque temporadón. soy
1: el mejor safety de la liga. Entonces, mientras estén sanos, es importante eso. Creo que si J.C. Jackson no... <coughs> no da resultados, están en peligro en la posición de cornerback. En eso sí creo que es un peligro para el equipo de, de en este momento, de los Chargers, que si J.C. Jackson, es como que tu apuesta. Tiene, sí, bastante Samuel Jr., pero realmente no sé qué tanto comprarle en este momento todavía. Creo que todo depende de si J.C. Jackson puede ser lo que esperas que sea.
0: Estoy de acuerdo, y la verdad es que esta defensiva de los Chargers, lo que sí hizo muy bien el año pasado fue frenar a los Dolphins en la temporada 2020, 2022. Importa porque es el sistema defensivo que juega Chargers también, quitando la jugada explosiva, que es exactamente lo que uh -huh. busca hacer el equipo de Miami, y al revés también, eh porque este es, St es, es Staley contra Fangio. Staley es discípulo de Fangio. Entonces, uh -huh. estamos hablando de dos de los coaches defensivos, de los meros, meros, jugando uno contra el otro, uno enfrentando a Tua Tango Bailoa y el otro enfrentando a Justin Herbert. Esa parte en cuestión de coacheo creo que lo hace de lo más interesante de la semana. La temporada pasada se enfrentan y Miami anota nada más 17 puntos. En este juego sí estaba Tua Tango Bailoa y todo. Se va nada más 10 de 28 pases, eh, 145 yardas, un touchdown, 37 yardas nada más para Raheem Mustard. Es un duelo en el cual los abofetaron, la verdad, a los sí. Dolphins. Ahora también la pregunta es, y hemos hablado mucho de coaches, Mike McDaniel ¿Qué tanto ajusta en este segundo año para este duelo? Porque, repito, son muchos de los mismos personajes en la defensiva de Chargers, por eso creo que es muy relevante. Y que también viene tú a Tango Bailoa. Creo que también es de los juegos más difíciles de pronosticar.
1: Es, es un juego muy difícil porque aparte de todo vamos a hacer terreno neutral. Es lo, es sí. lo que más es lo más complicado porque los Chargers no tienen sí. nada. No. Entonces, este, porque sí, eso sí es en el Software Stadium. No. Y los
0: Dolphins sí. tampoco tienen tantos como para que viajen a este juego. No, está juego. lejos. Está lejos.
1: Está muy sí, lejos. lejos. Está lejos. El, el tirón, nos es, es, hijos, es que es un gol en el cual tengo que, el mejor coreback que Justin Herbert, creo yo. Sí. Tiene el mejor corredor, pero no tiene los mejores receptores. En este momento me tengo que inclinar por Ty Hill y Jalen Waro. Sin duda a, alguna. Alex Rodríguez dice que va con los Chargers, sorpresa. Pan de los Chargers. No, no sorprende a nadie en este momento. Yo me voy a quedar con mis Dolphins. Me voy a quedar con los Dolphins sorprendiendo este, de visita. Creo que Miami, como he dicho, va a ganar la, la división de este, la conferencia americana y creo que inicia ganando este partido que es complicado, es un juego complicado, pero en este momento confío más en lo que puede hacer esta ofensiva ahí. y los Chargers, a ver qué tal, a ver qué tal. Al final de cuentas, defensivamente están mucho mejor, creo, los Chargers que los Dolphins, pero no lo sé, siento que los Dolphins este juego.
0: A ver si nos quedamos como payasos, porque yo también voy con Miami, oh, de hecho. es este, invitado este, también. Yo, oh, ¿En serio? Oh, sí. no, eso no puede ser nada bueno el día de hoy, pero no, la verdad es que voy con Miami por esa dupla de receptores, Jalen Waddell, Tyreek Hill, creo que hay continuidad en ese proyecto, creo que Kellen Moore va a ser bueno para los Chargers, como lo platicábamos la semana, no, no, es el día de ayer creo lo estábamos platicando acerca de Kellen Moore con Herbert, pero por ahora voy con Miami, creo que se les acomoda este partido más que nada por lo que pueden hacer con esa dupla de receptores. Lo que sí uh -huh. es que estoy de acuerdo con lo que mencionabas tú, con lo que menciona Marco en este momento en los comentarios, uh -huh. que es Herbert es mejor que tú Yo sí lo creo también. Para
1: eh, cuestión de experiencia, pues tienen sí, la misma.
0: Sí, llegaron a la NFL <ríe> al mismo tiempo, pero bueno... Supongo que Herbert tiene más juegos que tú. Sí, debe por tener, las más, lesiones juegos, debe y tener demás. más
1: juegos y por la banqueada y no te banqueo. Y si estás en la banca y no estás en la oh, banca. Ah, qué
0: año estás tan en horrible! La banca, no,
1: estás en la banca. no me acordaba He de va eso. No va a Ryan Fitzpatrick. No, Ryan Fitzpatrick. Es no está nada fácil el Ahora, partido. Ahora, es mejor Justin Herbert ahorita. Pero acabando la temporada no sorprendería a nadie si tú te agudió hasta por encima de él. Sí, por,
0: uh, a mí sí me sorprendería un poco, pero entiendo lo que dices, porque al final de uh, cuentas, el año pasado uh, vimos a Tua Tango Bailoa ser un coreback muy, muy bueno uh -huh. en, en, con, con la ofensiva de Mike McDaniel. Lo que duró es lo malo, lo que duró que no fue tanto.
1: Y lo que no... Estaba leyendo el comentario de Octavio Gómez que ganan los charles y cuidado salga lesionado Tua y se acabó, tiene como un equipo para llegar al Super Bowl. Ojalá
0: no, eso sí. Y esperemos no. que no, esperemos que no, especialmente Ojalá que no. no
1: sea una conmoción, que es la lesión que pudiera tener toda Tagovailoa, porque creo que nadie quiere volver a ver a toda Tagovailoa. Sí, no,
0: pero bueno, los dos vamos con Tua, los dos vamos con algo Tua. sorprendente, entre comillas, pero porque Chargers es el favorito Sí, en este yo, yo pensé que
1: iba a sorprender, y luego ya vi el, el PDF que nos mandó el tremendo el Varelao. Y, y ahora resulta que reflexión. todos vamos con y Miami. Dije, caray, Miami, <ríe> <ríe> ¿cómo terminamos ahí? Pero bueno, vamos a con... ver si
0: con el siguiente Estamos en contra. A ver si con el siguiente. Sunday night football, where are you? Cowboys en contra de los Giants. Hasta me emociono, hasta se me pone la piel chinita. Duelazo entre un equipo de vaqueros que viene de otra ruptura de corazón, no, en los playoffs, contra el mismo equipo. Los 49ers ya son dos años seguidos en los que caen contra San Francisco en la postemporada. Y del otro lado están unos Giants que lo platicábamos poquito ayer, pero todo el tiempo, todo el tiempo dudamos de ellos. El año pasado juego tras juego era así. Giants está ganando pero son falsos. Llegaron a la postemporada. De seguro van a salir de inmediato. Ganan en la ronda de comodines. Le pagan a Daniel Jones. Giants es buen equipo y la diferencia principal que quiere Nueva York en este partido, creo yo, es ver una mejor línea ofensiva que a lo que le están tirando es un brinco de su tacle derecho que Evan Neal se uh -huh. convierta en lo que querían que fuera el año pasado cuando era un novato y decepcionó. Claro. Y en John Michael Smith, que es un novato que va a estar jugando una posición muy difícil para un novato que es uh -huh. centro. ¿Y por qué digo difícil? Porque no es nada más lo físico, sino es estar declarando, la protección va para allá, vamos para acá, tal, tal, este es el Mike bla, 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 no es fácil y menos contra una defensiva de Cowboys que todo el tiempo se están moviendo.
1: Y también le estás tirando si de los Giants a que por fin tenga un buen receptor, aunque sea una ala cerrada en Darren Waller, Daniel Jones sí. porque lo poco que jugaron en pretemporada era Darren Waller para 3 yardas, Darren Waller para 10 yardas Darren Waller para 5 yardas, Darren Waller para 8 yardas, era Waller, Waller, Waller Waller, Waller, y necesitaba otra arma ofensiva que se estuviera desmarcando constantemente, que tuviera un buen nivel, porque Saquon Barkley es muy buen corredor y es muy buena arma ofensiva en el juego aéreo, pero necesitas a alguien más alguien que a no eso iba, es,
0: es Saquon y Waller, ¿estamos Ajá. de acuerdo? o sea, o Waller y Saquon, pero a lo que me refiero es, ninguno de los receptores abiertos no, ni está Hodgin, por encima de, de ellos, no, Darius
1: Lairon, el que podría, si sorprende a todos, es el novato Jalen Hayes de la Universidad de Volunteers de Tennessee, pero de todos modos, la ofensiva va a correr entre Darren Waller y con Barkley, es la manera en la que van a hacerlo, y sí es preocupante pensar que igual Evan Neal, su primer juego de regreso, a, en su, su primer juego en su segunda temporada en la NFL, va a tener que estar batallando con Micah Parsons, y, sí. o si no es Micah Parsons, va a ser de Marcus And Lawrence, que...
0: Que de hecho, Andrew Thomas, del lado izquierdo, el tackle izquierdo de los Giants, él sí es uno de los mejores tackles en sí. toda la liga en este momento y sobre sí. todo hablando de los jóvenes. Es,
1: es, es razón por la cual esa línea ofensiva mejoró. Ver a Micah
0: contra Andrew Thomas el año pasado fue un platillo. Porque Andrew Thomas se llevó unas jugadas de manera genial. Micah Parsons, la suya, tuvo dos sacks en su contra. De hecho, eh, fue, fue un duelo en el cual Giants... Intencionalmente llegó con un plan Y eso me llama mucho la atención en este partido Por cierto, ojo Giants llegó en Día de Acción de Gracias En contra de Cowboys el año pasado Y todo el plan ofensivo era ¿Dónde está Micah Parsons? Para ir al otro lado Entonces había fintas en las que Daniel Jones Rolaba hacia el lado contrario de Micah Parsons Había pases pantalla Rumbo a Micah Parsons De que déjenlo pasar y ahí va el pase Antes de que llegue hacia, hacia Daniel Jones No va a ser nada sencillo para los Cowboys lidiar con ese plan, pero el año pasado encontraron maneras de hacerlo. Uh -huh. Ahora mi pregunta es si Brian Dable llega y presenta otro ataque, otra estrategia que no sea esa y que deje jugar a los Giants ofensiva un poquito más tradicional y quizás confiar en sus tacles en limitar a Micah, que es una apuesta muy arriesgada. Es,
1: es una apuesta arriesgada, especialmente si Micah Parsons te pone en el lado eh, de Evan Neal durante gran parte de... ¿Cómo se de llama? Del partido. Si, si está junto con Thomas, igual le dices, ok, pues va a ser mi mejor hombre contra tu mejor hombre y espero que mi mejor hombre gane la, la batalla para que nuestra ofensiva vaya, vaya a correr el balón. Creo que a pesar de que, ¿cómo están los Cowboys 9-1 en los últimos 10 en contra de los Giants de Nueva York. Sí, sí. O sea, los han dominado. Pero yo fielmente creo que los Giants cada año van a ser mejores de mano de Brian Dabal. Creo que nos demostraron el año pasado. Fueron partidos un poquito más cerrados. Fueron partidos donde Daniel Jones va a mejorar poquito a poquito. Va a contar con mejores armas ofensivas. En este momento de todos modos, aparte, tengo las dudas de cómo está Michael Gallup. ¿Cuál viene siendo la química de Brandon Cooks? El año pasado, de 11 corebacks que no jugaron la, la, la pretemporada, se fueron 3 ganados y 8 perdidos en la, en la primera semana de temporada regular. Y sí, de Dak Prescott no lo ha hecho y ha ganado partidos y ha perdido otros, el año pasado si no me equivoco ganaron su primer partido los Cowboys pero perdieron el no. juego ah no, no, no lo ganaron, Fueron el, ah, fue los donde dos, se lesiona
0: los dos, el año pasado se lesiona Dak, es el, el que pierden contra Tampa, les... que todo salió mal en ese partido y luego el antepasado fue también contra Tampa, pero fue en el que Dak se vio maestro, pero perdieron de todas maneras,
1: pero no es donde se lesiona el Puyol, en el pasado Ah, okay. Y en el antepasado... O sea, antepasado sea, o sea es... dos seguidos en contra de Tampa, los dos derrotas. ajá Pero en el antepasado es donde sí, sí, se o sea, No, no, bam, no, bam. no fue por culpa de la, del la oh, de ritmo en este momento. Habiendo dicho todo esto, me voy a quedar con los cabos para ganar el partido. Boom. Quería quedarme con los Giants porque sinceramente tengo ganas de que Daniel Jones la arme. Tengo ganas de que Daniel Jones demuestre por qué a veces el esquema y lo que está a tu alrededor es la razón por la cual estás fracasando al inicio de tu carrera nos lo empezó a demostrar la temporada pasada y creo que esta temporada nos lo va a seguir demostrando pero en este momento, primer juego me voy a quedar con los Giants digo, me voy a quedar con los Cowboys para ganar el partido pero va a estar cerrado va a estar muy cerrado, siento yo yo voy con
0: los Cowboys porque por dos razones principales Número uno ya lo dijimos. Darren Waller y Saquon Barkley son las armas principales de este equipo de Nueva York y vas contra la que es, en mi opinión honestamente, en este punto es la mejor defensiva en toda la NFL. Porque tienes la mejor presión al coreback de la mano de un coordinador defensivo que sabe desplegar sus piezas como nadie más. Llega Stephon Gilmore, entonces tienes dos tremendos cornerbacks en cada lado externo del terreno de juego. Creo que vas a Enfrentar a Jalen Hyatt contra Stephon Gilmore o a Reynolds o a Slayton no va a ser nada bonito. Hodgins, perdón. Entonces, voy con los Cowboys en ese sentido. Y además, viendo a la ofensiva de Dallas, Giants espera que tenga a dos novatos en la posición de cornerback cuando arranque este partido. Así que va a ser Brandon Cooks contra un novato y va a ser Michael Gallup contra otro novato. Mientras CeeDee Lamb juega contra a Dory Jackson, quien dominó la temporada pasada. En el slot, así que voy con Los Cowboys porque lo veo en okay. ese sentido eh, Mis respetos a los Giants Brian Dable, como tú lo has dicho, es muy Bueno, siempre tiene haces bajo su Manga, entonces Mis respetos, pero voy con Cowboys, creo okay. que es un mejor roster el De los Cowboys en casi todos los niveles
1: Y el invitado también se queda con los Cowboys, así que hasta El momento, Mouse, estamos todos de acuerdo En todos, excepto yo me voy con San Francisco Y tú con los Steelers, y bueno Nos pasamos al Monday Night Football no, no, no hay que gritar como grita John Sutcliffe, siempre se me ha hecho lo más, lo, lo, lo peor, no. no me gusta, no me gusta, se me hace muy así eh, está chido. Eh, no sé, pero bueno. Ok, pero el fútbol. momento
0: del año pasado en México, dime que no te gustó. No, ¿no fue el año pasado? ¿Fue el año pasado?
1: No, no me acuerdo si el pasado o el antepasado. Dime que
0: no te gustó en ESPN, eh. americano. Eh, solo tengo una pregunta, ¿por qué odias a México?
1: Eh, no odio a México, odio a John Sutcliffe
0: En formato APA te encargó
1: esa tarea. Ok, Por está favor. bien. Este, bueno, Buffalo Bills en contra de los New York Jets. Debut de Aaron Rodgers con el equipo de Nueva York, con su nuevo equipo. Por primera vez lo veremos en temporada regular, no vistiendo el uniforme en los Green Bay Packers. Y será recibiendo a los Buffalo Bills de George Challenge. Un equipo de los Bills que batalló mucho en contra de los Jets la temporada pasada en los dos, primeros part en los dos partidos perdiendo uno y ganando otro encuentro entre ellos dos. Así que va a ser un partido que podría cantarse complicado para el equipo de los Bills. Un juego en el cual sigue sin haber un receptor número dos y Stephon Diggs igual iba a tener que ser seguido por Sauce Gardner Jr., el novato defensivo del año de la temporada pasada. Y si Sauce Gardner logra retener, dio detener a, a Stephon Diggs, ¿ahora quién va a estar buscando? Joe Chávez.
0: Una parte clave de eso que acabas de decir. No sería nada nuevo. Sauce Gardner. No, casi casi que dominó a Stefan Dix el año pasado cuando. Y por lo eso la se murió. Sí, y lo hizo también contra Jamar Chase, lo hizo contra uh -huh. Jefferson. O sea, Sauce Gardner demostró y por eso para mí es uno de los es el mejor cornerback, de hecho, en la NFL el día de uh -huh. hoy, porque no es un novato que ganó el defensivo del año, nada más por, el defensivo novato del año nomás porque sí, es porque lo hizo contra los mejores receptores en esta liga. Y esa es la pregunta para mí, como tú lo dijiste, es. Sauce Gardner contra Stephon Diggs, tienes que asumir que Gardner va a ganar gran parte de esa batalla sí. por el hecho de que es lo más reciente que hemos visto. Pero y luego, ¿cuál es la respuesta número dos de Buffalo? Va a ser Gabe Davis, que es como que este receptor número dos que tienen ahí. Va a ser quizás. Dalton Kincaid, el novato de primera ronda, vamos a ver más personal 12 por parte de un equipo que normalmente no utiliza ese tipo de personal porque Dawson Knox le dieron su contrato y todo, decepcionó relativamente creo yo después de ese contrato que le dieron y ahora llega Dalton Kincaid, vamos a ver un poquito más de versatilidad ofensiva en ese sentido o no, para mí esa es de las preguntas principales para los Bills, pero hay que tener en cuenta también que Ken Dorsey es su segundo año como coordinador ofensivo. Entonces, el año pasado también fue una curva de aprendizaje para el que mandaba jugadas sí. ahí para los Bills. Este año creo que ya llega un poquito más preparado el que reemplazó a
1: Brian D'Abel. Por lo menos va a tener un poquito más de experiencia. Vas a tener que buscar intentar hacer que, que funcione porque no puedes quedarte con una ofensiva. Con el talento que tienes en Joe Challenge, necesitas hacer una ofensiva que camine un poquito más. Un equipo de los Bills que extrañamente no intentaron ir por receptores y sí me preocupa eso porque sí les puede caer un poquito, les puede salir caro pero al mismo tiempo necesitamos ver esa línea ofensiva de los Jets funcionar estamos ver esa línea ofensiva de los Jets funcionar, no nos ha demostrado que pueda funcionar, creo que esa puede ser un, una clave para los Bills, quienes todavía no cuentan con Von Miller, inició la temporada en la lista de PUP, está fuera las primeras cuatro semanas, el casacabezas que se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla el año pasado, así que veamos si Gregory Rousseau lo puede hacer, pueden empezar a hacer esa presión, en este momento me voy a quedar con el equipo que tiene más continuidad, entrando esta primera semana de la temporada de la NFL, me voy a quedar con los Buffalo Bills para ganar el partido en casa de los Jets son los favoritos creo que los Jets pueden llegar a ser una excepción de esta temporada, y quizás también los Bills porque y siento que uno de estos dos equipos son, eh, que se va a quedar fuera de playoffs con los Dolphins y colándose, a menos que este, este se lesione pero en este momento me voy a quedar con los Bills más para golpear al equipo de los Jets a domicilio
0: me pone nervioso que vamos muy similares eh, otra vez vamos a ir similares oh. voy con Buffalo en este partido, porque sí, los Jets traen todo el hype del mundo con Aaron Rodgers. No voy a mentir, creo que ese ambiente en el MetLife Stadium va a ser un factor, porque es una afición de los Jets que está renovada con fe en un nuevo coreback, pero voy uh -huh. con Buffalo a ganar este partido principalmente por el tema también de que llevan rato uh -huh. siendo contendientes. Y Aaron Rodgers creo que le tomará un poquito de tiempo Terminar de acoplarse ahí con los Jets. Y es una pregunta lo de la eficiencia del 2022. ¿Qué tanto fue su culpa? ¿Qué tanto no fue su culpa? Porque sí. el año pasado a Aaron Rodgers no le fue bien para nada. Así, pero no. cero. Formal Entonces, correcto. ¿se va a reflejar el 2023? ¿O va a ser como en años pasados que de repente fue borrón y cuenta nueva? Sigo siendo mm. uno de los mejores corebacks en esta liga. ¿No, no
1: sería la primera vez que hay un... este un bajón de un coreback de un año a otro así es. que así se queda por cuestiones de la edad el invitado de Liu Barella Mouse se queda con los Jets
0: Okay, Así que igual okay. a empezar
1: a tomar un poquito de ventaja en este momento. Déjenme leer
0: algunos de los comentarios claro. que tenemos por acá. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Eh, tenemos a Luisiano que dice, hola Mau y familia desde Argentina. Al fin volvió la NFL. No me aguanto más para ver a nuestros amados Cowboys. Y dice, ganamos por 17. ¿Ok? Se va
1: heavy. Arturo se
0: va, Arturo se va todavía más heavy porque dice que Jets se va
1: no. a, a, van a ganar por 14 no, no, pero, puntos. Pero Arturo se fue todavía más heavy, bro porque dijo que los Lions van a ganar por 10 puntos el día de hoy. Ese es el más se heavy va, de todos. Se va a pagar pesado, más Saludos a todos que están aquí, este, acompañando. Y un par de comentarios, Maus, porque Calen Morán nos pregunta sobre el de Lion Chiefs, quién gana y Over Under. Ahí vamos para allá. Alex Sánchez nos pregunta que si vamos a dar una apuesta por acá. Acabando los juegos rápidos, va a estar Héctor Tito Rodríguez, nuestro hermano, dándoles un prop. Ya tenemos aquí el prop nosotros, pero esto es una apuesta más que nada, pues por, digamos de diversión. Una apuesta para ver el juego con ¿no? un poquito más... De sabor, pero si ustedes quieren, nuestros pronósticos premium, nuestros pronósticos de apuestas están todavía en oferta. Mandando WhatsApp al 614-394-6721, tiene un costo de dos mil pesos toda la temporada y la postemporada incluida. Estamos hablando de. Ocho picks mínimos por semana en la temporada regular y pick en todos y cada uno de los juegos de los playoffs. Son menos de 100 pesos por semana de la NFL. Así que si gustan adquirirlos, si quieren, gustan apoyar nuestro proyecto de Mi Pick Pronósticos, pueden mandar mensaje a ese número que ven en pantalla. Y si ustedes dicen que igual y quieren parar con un poquito menos, tenemos también los paquetes de cuatro semanas de la NFL por mil pesos. Lo más conveniente, sin lugar a dudas, tomamos esa promoción que tenemos más de toda la de toda la, como son, toda la temporada
0: que si no me equivoco podemos ya arrancar entonces podemos con arrancar. los pronósticos rápidos de la semana número uno
1: y los Texans Moss van a tener que visitar a los Baltimore Ravens. Creo que Harbaugh va a poderle poner una muy buena defensiva a CJ Start en su primera temporada, en su primer partido en la NFL. Así que me voy a quedar con el equipo de Baltimore para ganar el encuentro. El invitado se queda con Baltimore también.
0: Yo también voy con los Ravens. Mientras tanto, Carolina visitando al equipo de los Atlanta Falcons. Bryce Young en su debut, pero también Villan Robinson, el corredor que muchos agarraron seguramente en la primera ronda del Fantasy Football. Voy con los Falcons corren hacia la victoria y corren y corren y vuelven a correr.
1: El invitado se queda con los Falcons, yo me quedo con las Panteras de Carolina, ahora uh. Commanders recibe a los Arizona Cardinals que absolutamente nadie quiere apoyar, yo me quedo con la Hawelmania, creo que viene mi y con que entrenó al 100% el día de hoy, va a hacer grandes cosas en este primer partido, el invitado también se queda con Commanders.
0: Yo también voy con los Commanders mientras tanto los vikingos de Minnesota reciben a los Bucaneros de Tampa Bay o bueno ...lo que queda de ellos... ...porque qué roster tan más golpeado... ...por partidas, por lesiones por todo, en todos los sentidos, el equipo de Bucaneros llega muy golpeado, creo que Minnesota gana y gana a gusto
1: este partido. El invitado y yo nos quedamos con Vikingos también, siguiente partido los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence visitando a los Indianapolis Colts del novato Anthony Richardson en este momento todavía no puedo confiar mucho en Anthony Richardson y creo que hombre por hombre el equipo de Jacksonville es mejor, creo que está mejor coachado, creo que tiene un Trevor Lawrence que va a callar pocas de las pocas, este, la gente que sigue dudando de él en este momento, que no deberían. Yo me quedo con los Jaguars, el invitado también.
0: Yo también voy con Jacksonville y Tennessee visita a los Santos de Nuevo Orleans, uno de los duelos más difíciles que va a tener Santos en la temporada, para que se den una idea, pero sí lo es, es difícil. Mm -hmm. Y voy con los Titanes, porque creo que tienen un poquito más de continuidad. La línea ofensiva es una preocupación, pero Derrick Henry puede cargarla un poquito, y sí creo que habrá buena producción por parte de Andrew Hopkins y Traylon Burks de inmediato en esta temporada. Voy pues con Titans.
1: El yo nos quedamos con los Saints y es el primer pick que nos sorprende de tu parte. Vamos a ir a los Raiders en contra de los Denver Broncos en este momento, Maus. Todavía creo que las Vegas Raiders viene con un mejor grupo de receptores. Me preocupa la, la salud en los jugadores de los Broncos de Denver. La línea ofensiva de... De Las Vegas no será la mejor de todas, pero en este momento algo me está haciendo dudar de su equipo, los Broncos. Así que me quedo con una sorpresa en la semana en cuestión de los Handicaps, con los Raiders ganándole a los Broncos. Y el invitado también se queda con los Raiders, me sorprendió mucho.
0: Yo voy con Broncos, yo voy con Broncos. Rams en contra de Seattle. Rams ya confirmado sin Cooper Cup. Seattle, mientras tanto, con un proyecto que trae ya mucha continuidad. Creo que este es Gino Smith y los Seahawks presentándose bien en contra de este equipo de Los Ángeles, que viene también golpeado en línea ofensiva. Voy con Seattle.
1: El invitado y yo también nos quedamos con los Seahawks. Los Philadelphia Eagles visitan a los New England Patriots y los Patriots, a pesar de que creo que pueden llegar a una mejor temporada, los que muchos esperan, aunque sea en el nivel que se ve en el campo, en este momento los Eagles tienen un equipo demasiado cargado de talento y no sé si Christian González pueda en su primer partido en la NFL, ponérsela tú por tú, ya sea Donovan Smith o a AJ Brandt, los receptores de Filadelfia mientras que los corebacks corredores siempre han sido un problema en New England yo me quedo con los Eagles, el invitado también
0: yo voy con Águilas también y por último en los pronósticos rápidos Green Bay en contra de Chicago, clásico de clásicos en la NFL aguas con los Packers, porque sus dos receptores titulares están lidiando con una lesión de tendón de la corva. Christian Watson no ha regresado a los entrenamientos, Romeo Dobbs sí lo hizo el día de hoy voy con Packers voy con el mejor equipo en la línea ofensiva, en la línea defensiva, me preocupó mucho el tema de los receptores, pero creo que tienen con qué en el juego terrestre y tienen con qué también en la posición de ala cerrada, dependiendo mucho de los novatos, Bears ...todavía no está ahí, en cuestión de roster, así que voy con Green Bay.
1: El invitado yo también nos quedamos con el equipo de los Green Bay Packers... ...para ganar este partido, tú sabes que okay, yo no puedo confiar en Justin Fields... ...al menos Pensé no. que
0: igual y por lo de los receptores. Y es, fíjate es que lo que de, lo de Christian Watson es lo
1: que me preocupa mucho... ...pero en este momento todavía no puedo hacerlo.
0: Estuvo pesado todavía lo de los no receptores, hacer. estuvo muy pesado. Pero, damas y caballeros, a ver cómo se ve Jordan Love, estoy así. muy emocionado. Dice el que se va a ver bien el invitado de la semana... Dice por acá, los Lions vamos. ganan la paliza de la semana, dice Luis López. Ok,
1: ok. Muchos, bien. muchos comentarios. Y hablando de eso, Maus, es hora de pasar a eso. Pero primero vamos a tener que pasar por el prop de Tito. Así y es. si todavía no saben, Maus dónde ver el juego del kickoff, ¿dónde lo pueden ver?
0: Lo pueden ver a través de Game Pass, como pueden ver también todos los partidos de la NFL. Ya lo saben en un solo lugar, por cuatro pagos de nada más $625 pesos o bien un pago de $2,500, pero no es pagar por un juego, sino pagar por todos los juegos de la temporada 2023, y si se perdieron de uno, lo pueden ver en repetición, lo pueden ver en repetición resumida en 40 minutos, los highlights fácilmente, lo que sea, lo encuentran en NFL Game Pass, y si se animan, ahí está la liga en nuestro canal de YouTube, en la descripción, porque recuerden que si usan esa liga nos ayudan a nosotros uh, en el canal por medio de una comisión. Muchísimas gracias. Así que sí, Vamos con Tito porque, damas y caballeros, esta noche Chiefs en contra de Lions arranca la NFL 2023.
2: La NFL está de regreso y con vaya partidazo para abrir esta temporada 2023. Los Kansas City Chiefs recibiendo a los Detroit Lions. En un partido que se ve muy prometedor y que aparentemente vamos a ver bastantes anotaciones Sabemos que la ofensiva de Detroit fue una verdadera amenaza la temporada pasada Pero que su defensiva fue todo lo contrario Ahora en este offseason la secundaria de Detroit sabemos que mejoró bastante Pero lo suficiente como para detener a Patrick Mahomes Estamos hablando del coreback que la temporada pasada obtuvo 5.250 yardas 41 touchdowns y por supuesto otro título de MVP Ahora desde el inicio de su carrera en el 2018 nunca ha tenido una primera semana con menos de tres touchdowns por aire. Y estamos hablando de una defensiva de Detroit que estuvo entre las peores ocho de la liga la temporada pasada defendiendo el juego aéreo. Algunos books están ofreciendo un pago muy interesante con el over de 2.5 pases de touchdown de parte del gran Patrick Mahomes. Si tu book te está ofreciendo esta línea, aprovechala y vámonos con el over de 2.5 pases por aire de Patrick Mahomes hoy en el Thursday Night Football kickoff de la NFL para abrir la temporada. Recuerda suscribirte aquí en 4Downs para más proposiciones y tips sobre la NFL y el mejor contenido de la NFL en español.
0: Ahí la línea nada más para mencionarlo porque se me hace que se le pasó.
1: Más 160. Más 160, realmente. Muy, bien. muy Muy, bueno el pago. Obviamente se mejoró el pago por el hecho de que se confirma que Travis Kelce está fuera para este partido. Pero realmente los números de, de Patrick Mahomes que vamos iniciando por ahí más otro... Otra temporada para el Patrick Mahomes. En las primeras cinco temporadas que tiene, promedia más de 300 yardas por pase, por partido inaugural, más de tres pases de touchdown. No ha lanzado ninguna intercepción en su primera semana. Y esto se ata mucho a una sola cosa, Mouse, que es Andy Reid. Sabemos su récord después del bye week. Y la semana número uno no será un bye week, pero es un bye week. O sea, al final de cuentas. Yo tengo la de
0: la semana 1, si lo quieres, el récord también. ¿9-1?
1: 9-1, sí, porque va mucho de eso. Va al final de cuentas yo de Andy Ridd con los Chiefs. De Andy Ritt con los Chiefs. Con Andy sí, Ritt con los Chiefs, sí, sí, porque dije no llevan nomás 10 temporadas. No, no, no. 9-1, y es por eso, porque aunque no estés deliberadamente preparándote para el partido desde hace mucho porque si sí estás terminando armar el roster de 53 jugadores que quienes quieres y quienes no lo traes en la cabeza y estás hablando y si sí hay conversaciones y especialmente que quieres salir y defender y te lo aseguro eh, que formalmente
0: se, pre se preparan más uh -huh. para este partido de semana 1 fácil porque sí, claro. incluso es hasta más difícil evaluar qué te puede presentar un equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que te vas a lo que hicieron los Lions en contra de todos los rivales de la NFL y qué pueden hacer contra mí, depende de lo que les presente en el terreno de juego, ¿no? Entonces, es un muy buen duelo. La primera pregunta es, obviamente, sin Travis Kelsey, ¿qué sigue para Chiefs? Tienen sí. a Sky Moore en la posición de receptor, que es un jugador velocista, pero es un jugador también con poca experiencia, que estamos esperando que pueda mejorar en su segundo año en la NFL. Está Marqués Valdés scantling que tuvo un rol productivo también el sí. año pasado. Nada de otro mundo. Y la pregunta muy natural, creo yo, también es, la lesión de Travis Kelsey pasó hace poco. Entonces, no es como que se hayan preparado para esta lesión. Ajá. Y la pregunta es, ¿qué tanto va a depender también Andy Reid de que más bien sea Noah Gray el ala cerrada número 2? de los Chiefs, el que saque la casta, que igual y no sea uno de los receptores, sino que sea todavía la ala cerrada, pero que sea eh, no uh -huh. Grey. esa va a ser una cuestión es, a seguir el día de hoy.
1: Yo tengo curiosidad de si vamos a ver muchos snaps con Isaiah Pacheco el corredor del segundo año, Jerry McKinnon en el campo al mismo tiempo, utilizará McKinnon un poquito más en el juego aéreo, pero con esa Personal amenaza. 21. Personal 21 de alguna manera eh, tienes que intentar meter a los jugadores, a los mejores jugadores que tienes y quizás Pacheco y McKinnon son de los mejores, este playmakers que tienes en este momento en el equipo, entonces me llama la atención eso aparte de todo esto, Chris Jones no va a jugar, Chris Jones extendió su holdout al día de hoy y eso me tiene a mí, yo no, no esperaba que fuera a dejar ir un millón de dólares que es su sueldo por partido en este momento en, en la NFL pero sigue haciendo, su, sigue haciendo su pleito contractual y él como dice yo solo quiero un aumento, es lo que quiero entonces los Chiefs llegan Igual y Chris Jones no lo han tenido en todo este tiempo, todo Training Camp no ha estado ahí, no estuvo en toda la pretemporada, pero de todos modos estás pensando todo el tiempo. ¿Y qué pasa si llega? ¿Qué pasa si llega? ¿Qué pasa si llega? Sí. de repente no ni a Chris Jones, y no tienes a, a, a Travis Kelsey, traes dos nuevos este, tacles ofensivos en el campo. Son muchas piezas muy importantes del año pasado que no vas a tener en el campo en este momento, en este kickoff.
0: Y cuando tú tienes a un tackle defensivo del talento de Chris Jones, dictas para dónde se va a deslizar el centro todo el tiempo. No nada más va a ser un guardia lidiando con Chris Jones, va a ser el centro también. Y creo que Chiefs puede manipular eso muchas veces a su favor, siendo que George Karlaftis es tu mejor cazacabezas por, el, por fuera. Lo pones a Chris Jones del otro lado para que se deslicen hacia Chris Jones y uh -huh. Karlaftis pueda trabajar con el uno a uno al lado. Ahora probablemente sea al revés. Ahora probablemente van a ir con Karlaftis a ayudar todo el tiempo a la línea ofensiva. Entonces, a mí me. Yo espero el día de hoy un juego en el cual Jared Goff no sea muy presionado en el terreno de juego. Sí, Porque aparte es
1: una buena línea ofensiva.
0: O sea, la única manera en la que puede presionar Chiefs en este partido y va a ser algo a seguir es con el Blitz, creo yo. O sea, mm. va a ser Steve Spagnuolo mostrando cosas raras para confundir a la línea ofensiva, que es, como dices tú, muy talentosa, la de los Lions, una de las mejores en la liga. De hecho, es lo que tienes que hacer. Y la línea ofensiva de Lions, por cierto, es mucho más que nada más Penny Sewell, ¿no? O sea, también sí. es... Eh,
1: Taylor Re Decker, Ra Frank Ragnall, Frank el estaba... centro... No, está entera. Es, esa línea ofensiva está exageradamente cargada de talento y si te estás enfrentando a una línea defensiva que sin Chris Jones, hay bajas importantes. Lo que sí es que este partido,
0: damas y caballeros, va a ser clave, cómo responde Goff, en contra de ese blitz, porque creo que va a estar en algunas posiciones en las cuales... Va a tener que crear un poquito él mismo con esos looks exóticos que les puede dar la defensiva porque para eso sí se ha preparado el equipo de los Chiefs. No te preparaste para la lesión de Travis Kelsey, te preparaste para la ausencia de Chris Jones. Eso sí, sí no me cabe duda. Este duelo es una clínica de X y porque de un lado está Andy Reid haciendo lo que siempre hace y por el otro lado está Ben Johnson coordinador ofensivo de Lions, que ya estuvo en entrevistas, sí. que ya estuvo buscando un puesto de head coach, que va a estar estrenando un arma nueva en Jameer Gibbs, ahí enseguida de Amon, Rassan, Brown. Hay quienes dicen que Gibbs podría formarse como receptor, que es lo que hemos platicado y que decimos, no se la creo, pero al mismo tiempo en una de esas sí lo hacen. Entonces, a ver uh -huh. qué hace Lions para sorprender a Kansas City. Tiene para mantenerlo
1: cerrado, eso sí, creo yo tiene para mantenerlo cerrado sí, sí sí puede ser un juego para el mismo tiempo esa defensiva de los este del, del equipo de, de Lions que aparte trae su más de fuera para este partido el novato, eh, de repente es como que si sí, los Chiefs de repente ¡pum, pum, pum, pum! tres touchdowns, primera mitad, vamos 21-7 y luego reciben y 28-7 sí,
0: necesitas que esté cerrado Ajá, todo el o sea, tiempo
1: sí si, si, si es una paliza en los Chiefs como que, ok, pues sí Dicen, son la mejor ofensiva de NFL, le fueron el año pasado y seguramente va a seguir siendo. Entonces, dice
0: Andrés que va a sorprender Gibbs en YouTube. Dice Adrián, buen juego para meter apuesta por Lions y quizás sorprender. Andrés Duque dice: Saludos amigos, esperemos, anote el novato Gibbs. Los quiero mucho. Saludos al buen Andrés Duque. Y, y
1: a ver si acaso hizo caso del, del pick de la MLB que le di. Ok, a ver si acaso. esperemos que. A sí. 155 lo cobramos a gusto, ¿cómo? Pero bueno, pronóstico. Además, yo me quedo con los Chiefs. Okay. Me quedo con los Chiefs, sí. Es, es, ¿La pensaste? Es, es,
0: ¿Hubo un momento en el que pensé. la pensaste con lo de que Sí, LC... hubo un
1: momento que la pensé, más que nada por los números que mencionabas, este, no me acuerdo si fue en el programa de ayer, que era como Jared Goff, mientras no lo presione y mientras tenga un bolsillo este, abierto, es muy buen coreback, pero al mismo tiempo dije, ¿quién aparte a Monra, Brown está ahí? Si, todas tuvieran, si ya estuviera Jameson Williams, si ya hubiera un poquito más de armas ofensivas, ok, podría pensarlo un poquito más pero primer partido para Sam Laporta en la posición de la cerrada, primer partido para Jackmear Gibbs, el corredor novato, es como que son muchas también dudas que se tienen de parte de este equipo de los Lions, así que me tengo que quedar con el campeón, me tengo que quedar con los Chiefs, el invitado se queda con los Chiefs, más. no más faltas tú.
0: Yo también voy con los Chiefs, al final de cuentas es el mejor equipo en mi opinión, es Patrick Mahomes, es Andy Reid, en semana número uno, creo que Lions va a haber un momento en el duelo en el cual van a estar dentro y quizás ya luego se termine por separar Kansas City, pero hoy todo se trata de, nos sentamos en el sillón a ver el partido, o en el estadio si es que están allá, saludos a la gente de Kansas City y ves cómo ataca Chiefs a Leones cómo están reemplazando a Travis Kelsey en un año en el cual es su principio y final en ofensiva, más allá de Patrick Mahomes pero bueno, damas y caballeros los invitamos a que le den like al video, cada like en serio pone este programa enfrente de más y más aficionados, porque es la manera en la cual YouTube dice a la gente tal cual le gusta el programa, entonces háganos ese favor, medio segundo toma picarle ese pulgar hacia arriba y nos ayudan muchísimo, ¿algo que quieras agregar
1: Dani? No, no más recordarles que estamos en todas las redes sociales, estamos como Fordowns downs en Facebook y en YouTube, nos encuentran como Fordowns MX en Instagram nuestros twitters personales están ahí abajo todo el tiempo estamos hablando de la NFL y amigos, feliz año nuevo, feliz año nuevo Llegamos. NFL
0: 2023. Hablamos. Hay que disfrutarla. Adiós.